0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Alberto Centeno Y pues bueno, hoy me siento muy contento de compartirles este nuevo episodio de su, de su canal Quebrando Ventanas Y pues más que nada, les quiero agradecer muchísimo a todas esas personas Que nos han estado compartiendo, que nos han estado apoyando con este canal, con este proyecto que va iniciando Y pues bueno, muchísimas gracias por tanto apoyo que nos han brindado y pues bueno, si es primera vez que escuchas este podcast, también te invito a que escuches el episodio anterior que hablé acerca de las expresiones emocionales que son aceptadas sociales a nivel cultural en sexo masculino y sexo femenino. Y también, este pues bueno, te invito a que puedas seguir mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook como Quebrando Ventanas. En Instagram también me puedes encontrar como quebrando -bajo ventanas y también nos encontramos en TikTok como quebrando quebrandoventanas1240, donde estaremos subiendo contenido acerca de este canal, si hay algún tema del cual les gustaría que hiciéramos un análisis o me compartieran quizá alguna situación, alguna vivencia eh, que atribuya o contribuya a, a este canal, pues sería muy, muy agradable. Ahí en mis redes sociales nos pueden estar escribiendo, nos pueden estar comentando. Y pues bueno, muchísimas gracias también a todas esas personas que nos han estado apoyando, que nos están ayudando constantemente. Y por todos sus comentarios que al final de cuentas nos ayudan para tener un mejor contenido. Y bueno, ya sin más, iniciamos con este nuevo capítulo, el capítulo número 2, del cual estaremos hablando de... Los celos. Y bueno, eh, considero que este tema es muy, muy importante porque actualmente los celos se rigen mayormente en nuestra nueva sociedad, en los jóvenes, en las personas que, pues bueno, se podría decir que son parte del futuro de nuestro país. Se establecen relaciones donde los celos se normalizan de una manera más o se normaliza y lo cual esto que nos puede llevar nos puede llevar a establecer relaciones eh, pues no tan adecuadas no buenas que al final de cuenta nos va a perjudicar y bueno principalmente eh, hablando un poquito acerca de los celos, es esta conducta de esta creencia irracional prioritariamente que se puede desarrollar por diversos factores, puede haber diversos factores que llegan a enfatizar en que una persona pueda sentir celos, aunque tenemos también que dejar bastante claro que en el caso de experimentar celos, en muchas de las ocasiones se tiene la creencia que estos celos se desarrollan por las conductas que van teniendo las personas en nuestro exterior. Sin embargo, es algo completamente erróneo, pues ya que los celos surgen de acuerdo a... Algo interior dentro de nosotros mismos. ¿Y a qué voy con esto? Los celos no surgen por lo que hacen los demás, sino por lo que yo puedo llegar a interpretar que si están haciendo los demás. En conclusión, los celos surgen de mi interior. De ahí la importancia que tenemos que conocer primeramente y, y también pues identificar si soy algún un tipo celoso o una mujer celosa y también ver en qué. ¿Qué situaciones no solamente me afecta a mí, sino también afecta a las personas que están a mi alrededor? Así que si, bueno, si conoces a una persona que sea muy celosa, que esté sufriendo celos y que no se percate de ello, pues compártele este podcast. Creo que lo ayudarías bastante a él y también bastante a mí. Y pues bueno, los celos es una emoción o una situación que se vive y, bueno, se ha buscado... ¿Cuál pudiera ser el origen? Pues ya que de estos puede haber muchísimos variables, ¿no? Puede haber muchas variables y dentro de un estudio que se hizo en Nueva York se dieron cuenta que al aplicar diferentes pruebas, diferentes acciones para tener una posible respuesta, al tener los resultados, pues se dan cuenta que prioritariamente los celos surgen por diversos factores. Dentro de estos se encuentra la baja autoestima. El otro, otro de los factores es creer que las personas nos pertenecen. Esa idea irracional que se desarrolla de que tener una pareja, de que tener un amigo o una persona con la que pasamos mucho tiempo es de nosotros. Y el otro factor que llega a desarrollar esta parte de celos puede ser eh, una, un desarrollo o un uh, o en la crianza un apego que no fue bueno. Y pues bueno, vamos a ir retomando todo este tipo de factores o estos factores que les acabo de comentar para ver cómo los podemos ir trabajando, además de ver cómo puede influir en mis relaciones con las personas, ¿verdad? Y pues bueno... Prioritariamente, me gustaría iniciar con eh, un apego no sano. Y bueno, eh, me refiero a esto porque de aquí pueden surgir las otras variables que nos pueden llevar a desarrollar un sentimiento de celos cuando nos relacionamos con las demás personas. Y bueno, para entender esto, eh, tenemos que saber que principalmente nosotros como seres humanos, de los 0 a los 6 años, aprendemos o prioritariamente aprendemos la mayoría de las cosas por medio de la imitación. Así es, Albert Bandura nos diría que es el aprendizaje por el andamiaje. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Eh, dentro de, de nuestra función neuronal, en este lapso de tiempo o en este periodo de edad, pues podemos identificar que tenemos mayor... Eh, ¿Cómo decirlo? Bueno, tenemos más desarrollado, por decirlo de esta forma, nuestras neuronas espejo. Y bueno, estas neuronas imitan lo que vemos. Entonces, de los 0 a los 6 años, aprendemos por medio de la imitación con las personas con las que pasamos mayor tiempo. Ahora, imagínate un niño que se va desarrollando en un entorno donde ve... O aprendes ciertas conductas de que los celos es algo que se vuelve normal, es una conducta aprendida, una conducta que se cree que es real porque es lo que aprendiste en esa edad. Y bueno, a pesar de, de que actualmente o me puedes llegar a decir, oye Alberto, ¿pero esto en qué me afecta a mí? Pues bueno... Nuestros comportamientos de adultos surgen prioritariamente por las relaciones o por lo que aprendemos dentro de este periodo de tiempo. De manera inconsciente se almacena y reaccionamos ante esas cosas como aprendimos que se podía resolver. Entonces, volviendo a, a este tema, si yo aprendí dentro de mi entorno familiar, de las personas con las que paso mayor tiempo que los celos es algo normal o es un signo de amor y racionalmente estoy creando algo destructivo dentro de mis relaciones. De ahí podemos ya comenzar a identificar si cuando yo era un niño me llegó a, a vivir ese tipo de experiencias y bueno, lo más importante sería aprender a desaprender, darme cuenta que esas conductas, aunque yo las cree o llegué a creer, por un periodo pues, bastante largo, que era lo mejor, pues darse cuenta que no es así. Al final de cuentas solamente nos afecta, nos hace sentir menos. Y tomando también de la mano esa parte de no tener un apego seguro, hay autores dentro de la psicología que nos hablan que, bueno, muchas de las heridas emocionales que podemos desarrollar se basan de acuerdo a el tipo de relación que tuvimos y los apegos que tuvimos, ...dentro de nuestra infancia con la persona que estuvimos mayor tiempo... ...o en este caso se pudiera asimilar más con mamá o papá. Y bueno, los celos principalmente o una de las emociones que puede llegar a experimentar... ...una persona que está siendo celoso es sentir el miedo de ser abandonado. Y esto surge desde nuestra infancia. Si yo siendo un niño tuve a mi mamá ausente, a mi papá ausente o no necesariamente de esta manera, sino que en algún momento de mi vida yo sentía el abandono de mamá o papá o de la persona con la que más pasaba el tiempo, se va desarrollando este sentimiento, esta herida emocional del abandono. Es una herida que de alguna u otra forma surge en nuestra infancia y nos afecta en nuestras relaciones ya siendo adultos. Por ende, vamos a tener mayores complicaciones dentro de nuestras relaciones interpersonales. Identificar qué tipo de apego tuve yo con mi mamá o con mi papá, o si realmente yo me creé esa idea de que ellos me abandonaron o no estuvieron conmigo en un momento donde yo requería quizá ese acompañamiento. Cuando ya vamos identificando esto, ya podemos ir viendo la raíz de dónde pueden surgir este tipo de emociones. Y también, pues bueno, principalmente los celos es una parte de mucha inseguridad. Estas inseguridades que creemos o nos podemos llegar a creer de acuerdo también por nuestra autoestima. Y sabemos que otro de los factores que son muy importantes dentro de, de lo que es, son los celos es mi baja autoestima. Y bueno, esto también muchas veces se debe a que de alguna u otra forma puedo llegar a a crear un estatus bastante grande probablemente de lo que debería ser o de lo que debería ser aceptado en mi persona y ojo con esto me, no, no solamente me refiero al aspecto físico que también influye bastante en nuestra autoestima pues ya que socialmente eh, pues eh, nos vamos creando no esa idea de que la belleza tiene que cumplir con ciertos estándares con ciertas medidas con ciertas características para yo considerarme una persona aceptablemente eh, dentro del estándar de esta belleza. Y bueno, no solamente nos afecta en eso, sino también eh, nuestra baja autoestima nos puede llevar a que no nos sentimos suficientes ante las demás personas y como lo comentaba no solamente es en el aspecto físico sino también puede ser en el aspecto intelectual en el eh, sentido adquisitivo nos podemos sentir menos ante esas situaciones y cuando tendimos o desarrollamos celos quizá de algún amigo o alguna pareja, muchas veces podemos llegar a pensar que, pues, está yendo con otra persona que nos está abandonando y precisamente es porque, pues, está más bonita, porque probablemente, este pues, es más atractivo, porque probablemente, pues, bueno, este mi pareja me, me está dejando, porque pues, la persona con la que está tiene un mayor grado académico, es más intelectual, tiene más habilidades, desarrolla cuestiones o cosas que yo no puedo desarrollar o me siento menos ante un perfil de este tipo de persona. Y bueno, de aquí la importancia es saber qué tenemos que trabajar, en qué en amarnos, querernos y sentirnos suficientes. Y bueno, un pequeño tip que nos puede ayudar Dentro de nuestra mente inconsciente, todo lo que le digamos a nuestra mente inconsciente lo creemos como una realidad... Dice que se convierten en lo que piensas. Y bueno, alrededor del, del día podemos llegar a desarrollar 72,000 pensamientos aproximadamente. Y ya depende de eso, de nosotros depende si esos 72,000 pensamientos se enfocan más a lo positivo o a lo negativo. Hay que creernos, hay que sentirnos mejor. Y sobre todo aprender a conocernos. Y el aprender a conocernos conlleva saber qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y en base a eso... Y saber en base a eso pues también eh, lo, que, lo que quiero de mi vida, lo que quiero aprender, lo que me defino, cómo me percibo ante las demás personas. Empezar a trabajar sobre todo eso en nuestra propia persona, querernos y aceptarnos. Y bueno, muchas veces eh, hay personas que dicen, bueno, pues es que yo no me acepto eh, porque yo quiero algo mejor. Y sí, es bueno buscar algo mejor, pero aceptarte implica buscar eso algo mejor sin Autodestruirte a ti mismo sin decirte eh, palabras que llegan a descalificarte como persona que no te hacen sentir plena o segura. Y pues, bueno, uno de los factores con los cuales te puedes identificar, si realmente puedes tener una baja autoestima, como lo comentaba, es que no te sientas suficiente, que no sientas que vales o tienes esa valía o te sientas menos cuando estés ante otras personas. Independientemente del estándar de belleza, del conocimiento o de lo que pueda llegar a tener esa persona Tu valor propio no tiene que variar, no tiene que cambiar ante ese tipo de situaciones Ahora, algo muy común dentro de los celos es querer controlar, llevar el control Y hacer que tu pareja o la persona con la que estás haga lo que tú creas que es conveniente y lo que tú creas que es bueno y si no lo hace, pues bueno, muchas veces llegas a creer que no te quiere o no te está demostrando tu cariño. Y con esto va muy de la mano de cómo aprendemos que tiene que ser una pareja o cómo normalizamos los celos dentro de la edad ya mencionada donde podemos aprender esta cuestión. Entonces, pues bueno, principalmente ante todo esto tenemos que, que identificar que principalmente las personas no nos pertenecen. Y que es posible que las personas lo más sano es que desarrollen relaciones con otro tipo de personas como amigos, personas cercanas. Y no por eso significa que no te va a querer o no va a sentir lo mismo por ti. Tener esa confianza y darte cuenta que el hecho de que haga cosas diferentes, que sea una persona completamente distinta a ti, no quiere decir que no te quiera. Ya que voy con esto. En, dentro de la sociedad se llega a romantizar bastante lo que son los celos y lo podemos escuchar en canciones, en poesía, donde llegan a expresar frases como tú eres mía, yo soy tuyo. Eh, somos uno mismo Y se tiene esa idea irracional De que el amor es ser completamente Igual, es coincidir en todo Lo cual es algo bastante Bastante erróneo porque somos Personas diferentes, crecimos En un entorno completamente Diferentes, por lo cual vamos a tener Ideas completamente distintas ¿Y esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que si tenemos ideas Distintas, lo que nos une No es tanto lo que coincidimos o lo, en lo que concordamos, sino en aquello que podemos llegar a ser un acuerdo. Y es a lo que voy. La, las parejas no se no se, no se basan tanto en lo que coinciden, sino en los acuerdos que pueden tomar. Si yo me acepto como persona, voy a traer algo que me llegue a aceptar como persona. Y muchas de las veces somos un reflejo de lo que llevamos internamente. Si yo en mi mundo exterior... Vivo ciertas situaciones. Es un reflejo principalmente de lo que estoy viviendo dentro de mí. Ahí echemos un pequeño vistazo y sepamos o identificamos principalmente cómo es que estamos viviendo y saber en lo que tenemos que trabajar. Y bueno, dentro de esas canciones, pues este, los celos se normalizan. Esa inseguridad de decir, estoy eh, celoso porque ella es muy bonita es justificar esa inseguridad que siento dentro de mí mismo. Ahora, eh, algunos tips que nos pueden ayudar a trabajar esta cuestión de los celos o que nos pueden, eh, pues sí, ir a mejorar este tipo de conductas. Primeramente, querernos completamente, saber que valemos lo suficiente y también aceptar que las cosas no son para siempre. Aunque creamos que queremos estar con algo, muchas veces el hecho de querer retener algo nos lleva principalmente a alejarlo. Si yo quiero a alguien cerca de mí, tengo que darle esa libertad de que sea esa persona con las demás personas, que pueda ser sí misma, de aceptarla, quererla, así como lo puedo hacer conmigo mismo. Ahora, otra parte también que nos puede ayudar bastante es cuestionar esos pensamientos de celos. Y bueno, nuestra mente tiene una capacidad de crear ideas tan catastróficas. Es algo tan evidente dentro de nosotros que muchas veces le creemos. Le creemos quizá hasta lo irracional. ¿Y qué podemos hacer con esto? Podemos empezar a cuestionar qué tan real es todo esto que estoy pensando. ¿Hasta qué punto es una realidad o es algo que me estoy creyendo? ¿Hasta qué punto es real que todos quieran estar con mi pareja, que todos quieran estar con ella, que no, hay que llegar a cuestionar, no creer completamente en lo que nos dice nuestra mente. pues ya que el 95%, así es, el 95% de todas estas ideas, de todos estos pensamientos que nos creamos no suceden. Y ahora, algo muy importante, muchas veces podemos decir que la parte del celoso es malo porque desconfía, porque hiere, porque lastima. Pero hablando también acerca de un celoso, los celosos o las personas que están sintiendo este sentimiento sufren. Porque a pesar de que sea una situación que dicen, yo no sé cómo te crees esto que no es real. Al final de cuentas, el celoso lo siente y lo percibe y lo ve como una realidad. Se lastima, se autohiere y se lastima a los demás al mismo tiempo. Y esto llega a afectar no solamente a la persona que tiene celos, sino a la otra. Y ahora, si nos vamos un poquito más adelante, por decirlo así, eh, diciendo que los celos pues sí se pueden volver algo catastrófico dentro de los delirios, o de los trastornos donde se encuentran los delirios. O bueno, principalmente, ¿qué es un delirio? Un delirio es esa creencia irracional que nos creemos y lo percibimos como una realidad. Y aquí voy con esto. Freud decía que todos, todos el individuo o la mayor parte somos neuróticos. Y según Freud, somos neuróticos porque no podemos cumplir todas nuestras necesidades al 100%, lo que crea una etapa de neurosis. Obviamente, esta va en aumento o eh, aumenta o baja, no dependiendo la situación o lo que estemos viviendo. Cuando pasamos de un aspecto neurótico a un aspecto psicótico, la diferencia es que cuando ya caemos en el cuadro psicótico, perdemos esa conciencia. Cuando soy neurótico, hablando de los celos, siento celos de esa persona, pero hay una parte que me frena, una parte pensante, una parte que me lleva a enfriarlo, por decir así, como si fuera un termostato. Se sube la temperatura, pero a la vez la puedo bajar porque hay una parte pensante. Cuando quedamos en esta parte psicótica, esa parte pensante se explota, el termómetro se explota. Y cuando explota algo, es obvio que va a lastimar, que va a destruir. Y hablando ya en un nivel psicótico, dentro de los delirios, se encuentra la celotipia, que es un delirio. Y la celotipia es ese celo excesivo que podemos sentir que ya nos lleva a conductas tanto autodestructivas como conductas de querer lastimar a la otra persona. Y es aquí cuando ya nosotros perdemos la conciencia. Y es algo completamente irracional. Podemos decir, te celo porque te quiero, te celo porque me importas, te celo porque estoy detrás de ti. Cuando realmente demuestra todo lo contrario, porque si realmente yo amo a alguien, no voy a afectarlo. Es un acuerdo, es un mismo objetivo visto desde dos puntos de vista, pero con el mismo objetivo. Y bueno, dentro de la celotipia se puede incluso matar hasta una persona. Y bueno, ahorita se me viene a la mente eh, una noticia. No recuerdo exactamente dónde fue el lugar y todo. Si tú lo, lo llegaste a ver y tengo algún error, pues me lo puedes comentar. Obviamente este no recuerdo exactamente. Pero bueno, el punto es que era una pareja que, que va en un motel, ¿no? Típica relación que ya terminó, que ya hay demasiadas... Eh, rupturas dentro de ahí que ya llegan a afectar demasiadas hendiduras que nos están lastimando constantemente. Pero bueno, vamos a terminar la relación eh, con un buen acto sexual, ¿no? Y bueno, esta pareja se va a Mutel. Y pues bueno, al parecer todo surgía bien. Empieza a tener una discusión esta pareja. Y la chica se molesta, se comienzan a pelear. Ya empieza a haber una agresión no solamente este, verbal y psicológica, sino también física. Y ojo con eso también, en muchas ocasiones los celos pueden empezar a ser como una agresión, una agresión eh, psicológica, pero ya a un punto psicótico se vuelve una agresión mayor, no solamente psicológica, sino también física. Y en este caso la chica se molesta tanto y le encaja una navaja, unas tijeras, no recuerdo bien. El punto es que le hace una tajada en el estómago al chico. Y el chico paja buscando ayuda, corriendo Obviamente las personas que trabajan ahí Pues dicen, ¿qué es lo que está sucediendo? No? Todos desconcertados, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues ya ven al muchacho Obviamente el chico empieza a perder demasiada sangre Se empieza a desangrar Y empiezan a grabar el video Y lo que me llamaba la atención de este video Es que la chica le decía Ay amor, perdóname, yo te amo Yo no te voy a hacer daño jamás Cuando lo estaba matando ¿Y a qué se debe esto? Dentro de su mente dice o sea, yo no te daño porque te amo, pero pierdo el control y hago algo que no quiero hacer. El punto es de que pues pasaron los minutos, pasado el tiempo, empezó a, a transcurrir el tiempo y al final de cuentas el chico se lo lleva a la ambulancia. La chica como loca no quiere que nadie se la acerque, se quiere ir con ella, pues obviamente las autoridades se la llevan y al final de cuentas el chico se muere. Y de aquí los problemas, ¿no? De aquí en cómo puede... Eh, terminar algo que el amor que se supone que, que es algo bonito Cómo se puede transformar en algo tan destructivo Y precisamente hace un, un, unos minutos, hace un, un tiempecito anterior, ahorita Vi una frase que decía, cómo algo tan bonito me puede joder la vida tanto Y es ahí donde también nosotros, si tenemos una pareja excesivamente celosa pues mejor alejarnos porque es un, una señal de que puede ser un peligro, un posible peligro que nos puede afectar o que puede ir creciendo. Y pues bueno, si empezamos a sentir celos también, saber que es un problema, identificarlo no como algo romántico, no como que ay es mi, mi pareja, la amo y por eso no quiero que nadie se la acerque. Para nada, todos tenemos que tener una vida diferente dentro o fuera de una relación. Y eso es un factor importante, la confianza y el amor, que es parte para estar con una pareja. Y ahora, eh, ya analizando todo este tipo de, de cuestiones, ya sabiendo todo esto que nos afecta, también me gustaría compartir una experiencia, algo que me llegó a tocar vivir, en lo cual, pues bueno, me hizo identificar bastante bastantes cosas que yo creía que pues no eran... Eh, malas, por decirlo así, o por lo menos no sabía el daño que podía causar. Y bueno, primeramente, este, me gustó este tema porque en un momento de mi vida yo solía ser ese, esa persona celosa, esa persona, pues bueno que se creía sus ideas irracionales, ¿no? Y pues bueno, les platico un poquito, eh, hace tiempo estuve yo con una persona con la que pasé bastante tiempo, y era, pues bueno, duré mucho tiempo con ella. Y cuando yo la conocí, eh, me doy cuenta que, que esa chica, pues tenía probablemente un mes que había terminado una relación donde ella había durado siete años. Y primer factor, que yo lo percibí como un peligro, dije, pues bueno, <ríe> ¿cómo superas una relación tan larga de siete años?, y al poco tiempo estás conmigo Eso era lo que me, a mí me, me llegaba a, a pensar Pues que realmente no, no me sentía seguro, ¿no? Completamente Ahora, este después ya entre pláticas Me doy cuenta que este chico Establece una relación muy cercana con la familia de esta chica y bueno, cuando yo llego, pues soy el nuevo, soy el desconocido. Ella tenía la parte donde todo el mundo lo conocía, platicaban bien, vivían bastante bien. Y bueno, esta parte ya era excesiva para mí, ya me lastimaba. Y llegaba un punto donde yo lo expresaba, necesitaba sacarlo. Y el factor que a mí me hizo, ahora sí, desbordarme completamente, fue que ella me comentó que tuvo, iba a tener una sobrina, y pues bueno, se la llevaba muy bien su hermana y su esposo con su exnovio de ella Y me comentó que querían que él fuera el padrino del hijo que iban a tener su hermana Lo cual a mí, pues ahora sí que mi termostato me lo botó hasta arriba Y dije, ¿cómo es posible que lo vayan a llevar a una fiesta donde me están invitando a mí? se me hace algo muy incongruente, incluso hasta ofensivo. Porque pues obviamente no voy a querer ver a la pareja o a la expareja de la persona con la que estoy. Ahora, agrégale que ya con el tiempo me di cuenta o lo, me lo llegué a topar más de alguna vez, pues el tipo físicamente era muy... Pues todos esos factores... Eh, me hacían sentir más inseguro y bueno llegó un momento donde yo me sentía tan ofendido, tan agredido y yo no me daba cuenta y le dije a ella es que yo no voy a ir y me parece algo de, de muy mal gusto que tu familia aún sabiendo que yo estoy contigo invito a una persona primeramente que fue especial para ti porque compartieron muchísimas cosas y que yo actúe como si no pasara nada como si no me afectara cuando sí, yo no voy a ir. El punto es que ella se puso en un punto intermedio donde decía, es que está mi familia por esta parte, pero por esta otra parte está la persona con la que estoy intentando algo nuevo, que a lo mejor no tengo tanto tiempo, pero por lo menos estoy desarrollando algo nuevo. Y llegó el punto de su desesperación, de su frustración, de su tristeza, donde comenzó a llorar y comenzó a llorar con un dolor que ella decía es que no sé para dónde hacerme porque no le puedo hacer este desaire a la familia, no puedo. Y pues bueno, fue justamente ahí cuando yo comprendí el daño que estaba haciendo con este comportamiento, con estas conductas que yo tenía. Fue como si agarrara la onda y dije, ¿sabes qué? Tengo que cambiar esto, tengo que trabajar esto. Porque muchas veces cuando estás dentro de los celos, no ves la realidad. Te cuesta creer en la otra persona. Te sientes amenazado, sientes esta inseguridad de que esa persona te va a cambiar, de que te va a dejar, porque probablemente hay más cosas o hay virtudes más grandes de las que tú puedes tener. Y bueno, dentro de, de, de la experiencia también, creo que otras conductas que también me han afectado en el aspecto de mi seguridad como persona y que también le ha pasado a otros amigos, amigas que me han platicado bastantes experiencias, es que en un periodo de mi vida, pues bueno, este eh, terminé una relación y dije, bueno, me voy a, a, a buscar, voy a darme una oportunidad, ¿no? Y pues bueno, de alguna u otra forma eh, empecé a encontrar personas que, pues que en la realidad solamente querían una relación líquida, querían los beneficios de un noviazgo, pero no querían el compromiso que conlleva tener una pareja. Por lo cual era bastante eh, cambiante o cómo me hacían sentir de repente era un momento donde sí te quiero, quiero estar contigo. Y pues bueno, yo decía, te doy la oportunidad, nos queremos e intentamos algo, pero después... Era como que es que no me siento segura y el no me siento segura era que estaba saliendo con alguien más. Incluso eh, tengo más amigas que amigos y pues muchas de mis amigas me comentaban, ay Alberto fíjate que estoy saliendo con tal persona, pero la verdad me está hablando esta otra y creo que también me está agradando. Voy a empezar a salir con las dos, voy a empezar a hacer esto o incluso personas, me llegó a vivir, personas que están a punto de casarse, con las cuales yo tuve algo que ver en su momento, me buscaban y yo decía, no inventes, te vas a casar, estás comprometiéndote con un posible compañero de vida y tú me estás buscando un mes, dos meses antes de realizar este compromiso. Todo este tipo de vivencias no solamente eh, me afectaron en, en lo emocional, sino también en mi confianza, en mi autoconfianza de saber cómo es posible que quiera estar con alguien y pues la mayoría de las personas con las que he estado solamente buscan algo pasajero. Todas estas cuestiones de que mis amigas hacían y deshacían, tanto amigos también, todo esto me llevó a crear una realidad, una realidad que me afecta muchas veces cuando quiero establecer la relación o algo más cercano con alguien. Porque dentro de la realidad de lo que yo viví y de lo que me tocó que me compartieran mucho de las personas que estaban cerca de mí, era esto. Y al final de cuentas, pues me di cuenta que esta realidad no es concretamente cierta. Es algo que yo veo, es algo que aprendo, pero no necesariamente tiene que ser así con todas las personas. Y además, si quieres estar con alguien, tienes que aprender a saber y conocer o darle ese voto de confianza de que no te va a fallar. Y si en un determinado momento las personas te llegan a fallar o las personas llegan a buscar a otra pareja y no tienen como ese compromiso de decírtelo, realmente ahí hay una afección dentro de ellos. Es un problema con ellos. Y pues bueno, independientemente, siendo celoso, tu pareja te va a engañar si te quiere engañar en cualquier momento o en cualquier circunstancia. Eso no depende de ti, sino de la otra persona y de la situación en la que la otra persona pueda llegar a hacerlo. Entonces, pues, eh, adopté este tema porque es un problema o es un, un, algo que nos afecta socialmente y porque también en mi vida lo llegué a vivir. Ahora lo veo o lo visualizo de una manera diferente, lo trabajo de una forma diferente. Y, pues, bueno, creo que todo esto al final de, del día nos conlleva un nuevo aprendizaje y saber que podemos trabajar tanto en nosotros mismos de tener o merecernos lo que realmente creemos que nos merecemos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, de verdad, este, si conoces a alguien que, que esté pasando por esta situación, ya sé que te estén celando a ti o, o que tú celes a alguien más, reflexiona en lo que tú deberías hacer, ya sea para mejorar este ámbito que, pues, al final de cuenta no es tan sano para ti ni para la persona que lo está sintiendo, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, hasta aquí el podcast del día de hoy. La verdad, pues, bueno, creo que es un tema muy interesante. Y, pues, bueno, ya para terminar, te sigo invitando a que sigan nuestras redes sociales. Si conoces a alguna persona, pues, compártele este podcast, me ayudarías bastante a crear una mayor difusión de este contenido. Si te gustó, pues también síguenos en nuestras redes sociales, compártenos para que nos sigas ayudando a crecer esta comunidad que va comenzando este proyecto, ¿verdad? Y les recuerdo, eh, nos encontramos en Facebook como Quebrando Ventanas, en Instagram como Quebrando-Ventanas bajo -ventanas, y en TikTok nos encontramos como Quebrando Ventanas 1240. Entonces, pues en todas mis redes sociales, estaremos subiendo contenido acerca de estos podcasts y bueno sin más les agradezco yo soy Alberto Centeno y nos vemos hasta la próxima